0: Het zal vandaag gaan over Matthäus 2, daar staat een paar keer de uitdrukking op dat vervuld zou worden, en wat wordt er dan vervuld, de woorden van de profeten, en ik ga twee stukjes lezen uit de boeken van de profeten, het eerste is uit Hosea 11, vers 1 tot 3, het tweede is uit Jeremia 31, vers 15 tot 17. Dus eerst Hosea 11. Ik lees u vers 1 tot 3. De profeet spreekt hier in naam van God. Dus het is God die spreekt. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hoe harder ze geroepen werden... hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de baals... en brandden wierook voor godenbeelden. Terwijl ik het toch was... die Ephraim leerde lopen... en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet... ...dat ik hen verzorgde. Dat is de eerste lezing. De tweede is uit Jeremia. En uit Jeremia lezen wij hoofdstuk 31. Vers 15 tot 17. Dit zegt de Heere. In Rama hoort men klagen... Bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer: Huil niet langer. Droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Zij keren terug... Uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug. Spreekt de Heer. Deze twee lezingen heb ik gelezen uit de nieuwe Bijbelvertaling. De derde, waar het ook over gaat in de preek met name. Dat lees ik uit de herziende statenvertaling. Matthäus 2 vers 13 tot 23. Het is dat gedeelte dat begint met eh, wanneer de wijzen uit het oosten eh, gewaarschuwd worden om niet naar Herodes terug te keren. Herodes had aan de wijzen gevraagd, eh, wil je nog eens precies zeggen waar dat kind is, want dan kan ik ook komen om het te aanbidden. Maar ze worden gewaarschuwd in een droom en ze vertrekken zonder meer bij Herodes terug te keren. Nadat de wijzen vertrokken waren, zie, een engel van de Heeren verschijnt Jozef in een droom en zegt, Sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op en nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de here gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren... Van twee jaar oud en daaronder. In overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heeren verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt, Sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener Genoemd zal worden. Tot hiertoe de lezing uit het Evangelie, uit de Heilige Schriften. Mete van Christus. Twee Evangeliën vertellen over de geboorte van onze heer Jezus Christus. Dat zijn Lucas en Matthäus. Maar ze vertellen het verhaal op een heel verschillende manier. Lucas vertelt bijvoorbeeld hoe het kind. In doeken werd gewikkeld. Heel concreet. Heel aards. De herders mochten het gaan bekijken. Ze mochten controleren wat de engel gezegd had. Lucas vertelt het verhaal zo dat je merkt... Jezus is een concrete historische persoon. Een echt mens. Matthäus vertelt dat natuurlijk ook. Maar toch anders. Bij hem wordt Jezus niet in doeken gewikkeld, maar in de beloften van de profeten. Dus wie Jezus is, om daarachter te komen, dan moet je zijn bij die oude profeten en opslaan wat zij gezegd en geschreven hebben. Dat heeft Jezus zelf ook later gezegd. Hij zei, jullie onderzoeken de schriften en die zijn het die van mij getuigen. Dus wij ontmoeten bij Matthäus Jezus in het gewaad van de profetie. De woorden van de profeten zijn de doeken waarin het kind gewikkeld wordt. En daarom kom je bij Matthäus aan het begin van zijn evangelie telkens dat refrein tegen. Op dat vervuld zou worden wat door de profeet gesproken is. Dus alles wat er zo met dat kind gebeurt, dat is een vervulling van de profetie. Dat gesjouw van Jozef met zijn vrouw en met het kind, dat heen en weer geschoven worden onder de druk van politieke machten en geweld, dat zijn niet alleen maar lotgevallen, dat zijn het ook natuurlijk. Maar daar zit toch een lijn in. Zo moest het gaan. Zo moest het gaan. Ik weet niet zoals je hier nou bent vanmorgen. Heel wat mensen hier zullen ook dat gevoel wel eens hebben. Als het over jezelf gaat. En zeker als je iemand bent die gelooft dat je leven geleid wordt. En dat zijn wij vermoedelijk allemaal. Ja, zeg je dan, zo moest het gaan in mijn leven. En soms heb je daar ook nog een tekst bij. Een woord uit de profeten of de apostelen. Misschien is het je beleidenistekst. Of een ander woord wat heel sterk naar je toe kwam. Ja, zeg je dan, als je daar nou vandaag eens over nadenkt. Ja, dat is wel uitgekomen. Ik kan wel zeggen dat dat in vervulling is te gaan. Waar ik op hoopte. De relatie... die ik van God gekregen heb. Of die plek... waar ik mijn gaven... kon ontdekken... en inzetten. Ja, dat is eigenlijk... heel mooi en bijzonder. Tenminste, als het allemaal... ook goed afloopt. Als de dingen goed aflopen... wonderlijk... Dan spreken wij natuurlijk graag over leiding. Maar als het niet goed afloopt. Als je teleurgesteld wordt. Kun je dat dan ook als leiding zien. Nou misschien. Zou je het ook als vervulling kunnen zien. Dat is wel een heel stuk moeilijker. Niet? En soms is dat ook helemaal onmogelijk. Er zijn in ieders leven wel duisternissen ...die je altijd als een raadsel met je mee zal dragen... ...en waar je Gods bedoeling met de beste wil niet in kunt ontdekken. Dat mag. We hoeven niet in alles zomaar een vervulling en een bevestiging en een leiding te zien. Nou daarmee zijn we dan precies gekomen bij die momenten waarop Matthäus spreekt van vervulling. Een vervulling van wat gesproken is... Hij haalt er een paar teksten bij aan. En u hebt net twee van die teksten ook horen voorlezen. En als je dat met elkaar zo in verband brengt, dan kan dat wel een paar vragen oproepen. Kun je de teksten van de profeten zo citeren en aanhalen zoals Matthäus dat doet? Klopt het ook wel als je die teksten leest, naleest... Nou, wij geloven denk ik allemaal dat Matthäus geschreven heeft, zijn evangelie geschreven heeft, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat geloven we van al die woorden die in de Bijbel samengekomen zijn. Maar ja, Matthäus is natuurlijk ook gewoon zelf aan het bladeren gegaan. Hij heeft die boekrollen opengedraaid. En hij is het gaan onderzoeken. Er dus schoot iets door hem heen. En hij dacht: dat moet ik even opzoeken. Oh ja, daar staat dat. En nu gaan wij vanmorgen, met behulp van diezelfde Heilige Geest, nog even na hoe Matthäus daar nu bij gekomen is. En dan begin ik met een citaat uit Hosea. Uit Egypte. ...heb ik mijn zoon geroepen. Jozef moet met zijn kind en zijn vrouw uitwijken naar Egypte. Ze zijn gewaarschuwd voor Herodes, die moordenaar. En door de nood gedreven komen ze waar ze niet hadden willen zijn. Het is helemaal terug naar af, zou je haast zeggen. Maar zo gauw de kust vrij is... ...Herodes heeft gelukkig niet het eeuwige leven op aarde... En dan keren ze terug. Dat betekent dus een, een uittocht uit Egypte. Net als toen, ja. Maar ook wel heel anders, neem me niet kwalijk. Het is zo klein, deze uittocht. Het is zo heel onopvallend. Er zijn helemaal geen wonderen en tekenen. Er gaan geen zeeën open. Er zijn ook geen schatten uit Egypte die ze meenemen... Het zijn, drie, het zijn twee berooide mensen met hun zoon. En Matthäus ziet dat in de geest voor zich. En dan denkt hij, als hij ze zo ziet gaan. Nee, niet hun zoon. Zijn zoon. Gods zoon. Die gaat daar. Die trekt weg uit Egypte. En dan herinnert hij zich... Een profetie waarin die uitdrukking staat. Uit Egypte heb ik, zegt God, mijn zoon geroepen. Laten we die woorden dan even nader bekijken. In hoofdstuk 11 spreekt Hosea namens God. En hij zegt, toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Israël. Dat geliefde volk van God, dat is dus de zoon die hij uit Egypte bevrijdde. Ik leerde hem lopen, zegt God. Maar ze liepen bij mij vandaan. Hoe harder ik riep, hoe harder ze wegriepen. Ze beseften niet dat ik het was die voor hen zorgde. En je hoort in die woorden bij de profeet de teleurstelling en de verontwaardiging van God... Dus die woorden uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. Die klinken helemaal niet zo mooi. Die klinken heel teleurgesteld, wrang, boos. Wat gaat hier eigenlijk in vervulling? Als Jezus, de zoon, weggaat uit Egypte. Wat gaat er dan eigenlijk in vervulling? Nou laten we... Om te beginnen zeggen dat als die vervulling komt, dat dan eerst die oude wond weer wordt opengehaald. Een wond die nooit helemaal geheeld is. De ontrouw van Gods geliefde volk. Dat iedere keer weer naar de afgoden ging om daar hun geluk te zoeken. En dat heeft Matthäus ook door de Heilige Geest gezien. Jezus, dat kind dat daar zo berooid met zijn ouders uit Egypte weggaat. Dat is één groot teken van die open wond. De zoon keert terug geen gejuich. Wat voor Jezus ligt is één lange lijdensweg. Weet u wat dat woord vervulling betekent? Dat betekent dat in Jezus weg... De volheid aan de orde is het volle gewicht wat hij moet dragen. Het gewicht van wat Israël, wat Gods volk met God doet. Namelijk dat ze hem verwerpen. Dat moet eerst gezegd worden. Als je spreekt over vervulling. Ja zeg je, maar die vervulling is toch uiteindelijk iets moois. Als iets vervuld wordt in de Bijbel, dan betekent dat dus. Dan betekent dat toch dat het goed komt. Jazeker. Dat betekent het ook. Maar vraag niet hoe. Als je even doorleest in Hosea 11, dat hebben wij net niet gedaan. Maar als je doorleest, dan hoor je de Heer God. vanuit zijn diepe teleurstelling en gewond zijn opeens zeggen. Maar hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toren laten varen. Ja, daar loopt het op uit. Als de profetie in Jezus, dat kind uit Egypte, vertrekkend vervuld wordt. En als je goed kijkt... Dan zie je dat het er al helemaal in zit. Ik hoorde pas geleden iemand zeggen. Het was eigenlijk in de kolse storie na een dienst. Eh, dat Jezus nu dus later de redder zou worden. En met kerst wordt hij geboren en later zal hij de redder worden. Goed bedoeld hoor. Maar Jezus is de redder. Al vanaf dat hij in de moederschoot van Maria ontvangen werd. Is hij de redder. Want Jezus komt alles dragen van ons leven. Vanaf onze ontvangenis tot en met onze dood. En daarna en alles wat daartussenin zit. Als kind uit Egypte vertrekt hij. En hij is al helemaal de redder. En hij zal de exodus voltooien. Door lijden en dood heen. En hij zal het volk van God voorgoed bevrijden. Alle woorden van God worden in hem vervuld. De heilsbelofte, maar ook die diepe verontwaardiging. Jezus neemt dat allemaal in zich op. Als kind al. En dan komt dat tweede citaat. Dat gaat ook over kinderen. Dat gaat over die brute moordpartij. Op onschuldige kinderen. Matthäus zit erover te denken. Hij moet het opschrijven. Maar hij kan het niet zomaar opschrijven. Hij hoort in zijn geest en door de heilige geest. Het huilen en het jammeren van die moeders. En dan herinnert hij zich. Jeremia hoofdstuk 31. En dat haalt hij aan. Wonderlijk. Hij haalt niet Job aan. Hij geeft geen citaat uit klaagliederen. Maar uit Jeremia 31. En dat hoofdstuk, dat is één grote belofte van heil. Het gaat daar over stralende mensen. Over meisjes die dansen. En dan in dat hoofdstuk vol heil en zegen... Komt even Rachel om de hoek kijken. Rachel dat is de aardsmoeder van de noordelijke stammen van Israël. Benjamin met name. En die stammen in het noorden die zijn weggevoerd. Door de vijands. Jeremia is daar getuige van geweest. En dan zegt de heren tegen Rachel niet huilen. Niets meer huilen. Droog je tranen. Je zonen keren terug. Uit het land van de vijand keren ze terug. Ik geef je een hoopvolle toekomst. Matthijs haalt dat stukje aan. Dat stukje over de huilende Rachel. Maar meer niet. En je kunt je eigenlijk afvragen... als je dat een beetje pastoraal zou bekijken hè, vandaag... Is dit eigenlijk wel een geschikt citaat. Als je de moeders van Bethlehem hoort jammeren. God zegt niet jammeren. Niet huilen. Mag je dat altijd zomaar zeggen? Matthäus zegt. Toen werd vervuld. Wat gesproken is. Dat woordje vervulling. En dat betekent altijd... Dat het te maken moet hebben met Jezus. Jezus is dat ene kind dat ontkomt. En de andere kinderen, die zijn het slachtoffer. Hoe zit dat? Moesten zij dan sterven om Jezus te laten leven? Nee. Nee, Matthäus laat God hier heel duidelijk buiten. Dit was niet zijn wil. En dat laat hij merken. En dat is in de herziende statenvertaling ook heel duidelijk. En niet in de nieuwe Bijbelvertaling. Bij die andere twee citaten lees je... Op dat vervuld zou worden. Dus er gebeurde iets met het doel... Met de bedoeling op dat... Het vervuld zou worden. Maar dat staat niet hier. Hier schrijft Matthäus alleen maar. Toen is vervuld geworden. Dat was niet Gods wil. Maar God laat mensen wel hun gang gaan. Ja. Dat wel. Maar het is Herodes hoor. Hè? Niet God. En Herodes draagt ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En hij gaat zijn eigen gang. Maar. Zelfs dit afgrijzelijke. ...staat in het licht van de vervulling. En dan is dat citaat toch wel bijzonder. Die vervulling gaat door het ergste heen. Het komt goed, ja. Maar het gaat door het ergste heen. En Jezus gaat dat ergste tegemoet. Daarom zeg ik vandaag... Nu het een dag later is en de wereld er gewoon net zo weer bij ligt, alsof het nog geen kerst was. Nu zeg ik vandaag, blijf ook na kerst op dit kind letten. Zijn leven zal niet gespaard worden. Jezus is niet ontkomen om een gelukkig leven tegemoet te gaan. Jezus is... Ontkomen om te lijden. Alle leeds hebt gij geleden. Alle pijn hebt gij doorstaan. Dat is een leidenslied en dat kan je gerust zingen. Ook op de dag na kerst. En zo zal Bethlehem verlost worden. En zo zullen de kinderen van Bethlehem thuiskomen. Bethlehem. De stad van David. Bethlehem. De stad van tranen. Bethlehem. De stad van muren. Die daar vandaag staan. Bethlehem. Stad van bittere onvrede. En van gruwelijke raadsels. Jezus weet wel waar hij geboren moet worden. Jezus weet wel waar hij doorheen moet. En dan het derde. Jozef keert met vrouw en kind, het kind, terug in het land Israël. En dan denk je meteen, als je aan Israël denkt in die periode, dan denk je toch vooral aan Judea. Dat is het, uh, het hartland en het geestelijke centrum. En gezien wie Jezus is, zal hij ongetwijfeld in Jeruzalem geestelijk gevormd gaan worden. Maar... Hij kan daar niet blijven. Jozef wijkt uit naar de rand. Galilea en Nazareth. Ergens ver weg. Onbekend. Wat kan er uit Nazareth komen? Iets goeds? En zo zal Jezus zijn hele leven bekend zijn. Jezus, de Nazarener, tot op het kruis is dat zijn naam. Dat noemt Matthäus weer een vervulling. Er moet dus ergens bij de profeten een tekst staan. Die verbonden kan worden met dat plaatsje Nazareth. Maar die tekst is er niet. En de tekst van de herziene statenvertaling klopt ook niet. Dat is een latere versie. De vroegste handschriften. Die zeggen de Nazoreer. Dat is een ander woord. Dat woord gebruikt... Matthäus. Jezus de Nazoreer. Dat klinkt een beetje als Nazareth. Dus Matthäus heeft het daarmee in verband gebracht. Maar het is een ander woord. Maar wat betekent dat dan? Ja, daar breken de uitleggers het hoofd over. Ik kan twee oplossingen aan u vertellen. De eerste is een oplossing die u wel kent... Dat er zou moeten staan nazireer. En ik zou het eigenlijk aan de kinderen willen vragen. Wat was ook alweer een nazireer? Moeilijk, moeilijk. Simpson was een nazireer. Hij mocht zijn haren niet afscheren. Afknippen. Hij mocht geen wijn drinken. Een nazireer. Dat is een toegewijde aan God. Iemand die apart gezet wordt. In de dienst van God. En dat is Jezus natuurlijk Zonder twijfel bij uitstek geweest maar een betere uitleg denk ik is een andere en dat is voor ons heel moeilijk maar als je Hebreeuws kent Matthäus schrijft zijn boek, zijn evangelie voor Joodse mensen die Hebreeuws kenden dan zouden ze het onmiddellijk herkend hebben want in dat woord Nazoreer daar zit netser in en netzer dat betekent een scheut een takje en dan weten wij, ook denk ik allemaal wel, dat er een tekst is in Jesaja. Jesaja 11. Er zal uit de afgehouwen stronk, die boom die ongezaagd werd, daaruit zal een neetser komen. Een scheut, een nieuw begin. En dat is nou de weg van Jezus als kind. Helemaal aan de rand, in Galilea, waar een volk woont dat in duisternis wandelt, daar wordt het vervuld. Die hele geschiedenis die achter die stronk schuil gaat. Want die stronk, dat was de stronk van Isaïe. Dat was het koningshuis van David. Waar God zijn keuze op had laten vallen. En wij zingen daarvan in psalm 89. En Jezus komt uit die afgehouden geschiedenis. Als een twijg, als een scheut, als een neetser tevoorschijn. Hij, een Nazorea. Als je nou nadenkt over vervulling. Dan moet je het niet alleen maar hebben over iets moois. En dat het allemaal zo goed is afgelopen. Maar dan moet je ook beseffen dat niets wordt overgeslagen. In het leven van Jezus en in zijn sterven wordt niets overgeslagen. En daarom is die beweging van het jonge leven al van Jezus. Een belichaming van dat erbarmen van God. Dat er een God is die zegt, hoe zou ik je kunnen loslaten en prijsgeven? Mijn hart wordt verscheurd, zegt God. En die scheur in dat hart van God, die zie je bij Jezus. Wanneer hij als kind al helemaal moet uitwijken naar die uiterste rand. En daar is het begin. En het was niet alleen toen, hè. 2000 jaar geleden, en ik vertel niet alleen maar geschiedenis. Want zo is het nog... Die weg van Jezus is nog altijd de weg die naar de rand gaat. De weg van Jezus door deze wereld is nog altijd een weg waar vele duisternissen van ons menselijke verstand en gevoel ook in zitten. Dat is dus de ware boodschap op deze tweede kerstdag. Dat moeten wij horen. Als de engelen al weggevaren zijn naar de hemel en de wereld er nog zo onverlost lijkt bij te liggen. Maar er zijn oude woorden. En die oude woorden zijn voor heel het volk. Maar ook voor jou. En voor mij. Heel persoonlijk. Ze worden vervuld. Zegt Matthäus. Nee. Ze zijn al vervuld. Zo ging in vervulling. Dat moeten wij dus ook tenslotte nog horen. Wij leven in de tijd van de vervulling. Besef dat toch. Over ons, zegt Paulus later, over ons is het einde van de eeuwen gekomen. En dan waarschuwt hij. En dan zegt hij, vergeet dat niet. Wij moeten dat ook aannemen. En wij moeten vanuit de vervulling leven. Doen we dat niet, dan blijven we beneden de maat en dan kunnen wij ook de boot missen. Maar dit kind wordt ons geschonken. Alles in hem wijst naar de vervulling. Ja, naar dat triomfantelijke, zalige einde. Maar ook die rampzalige gebeurtenissen. midden waarvan wij allemaal leven. En die troosteloze ontwikkelingen. En dat het maar niet opschiet. Ook niet met jezelf vervuld worden. Dat is veel meer dan uitkomen. He, er stond de profetie, die stond geschreven en kijk eens, het is precies uitgekomen. Dat is, dat is oppervlakkig, dat is veel te weinig. Als het vervuld wordt, dan is er maar één ding. Dat we ons richten op hem, in wie alles vervuld is. In hem woont de volheid van God. En de volheid van de geschiedenis. En wij mogen de vervulling ook iedere keer weer vinden. Als we maar het zoeken bij Christus. En als we maar geleid door de heilige geest blijven nagaan. Blijven naspeuren. Er ligt zoveel troost in die oude woorden. Alles is in hem gebeurd. Alles heeft hij ondergaan. Alles heeft hij gedragen. Alles heeft Hij overwonnen en door Hem wordt ook alles gezuiverd en geheiligd en vernieuwd. In Jezus zijn al Gods beloften ja en amen.